0: Allora, buongiorno a tutti, eh, tutte, tutti. Per prima cosa davvero eh, un ringraziamento da parte mia davvero non formale eh, perché diciamo, l'opportunità di partecipare a un evento, una situazione come quella di questi giorni qui a Pistoia per me è preziosa sono veramente colpito dalla, dalla, così, dalla partecipazione a, a tutti gli eventi e devo dire davvero che questa è un'esperienza per me molto, molto, molto importante molto significativa, di cui sono grato agli organizzatori, ai, ai curatori e, quindi, e poi sono grato a voi anche di avere deciso di prendere parte anche a questo pezzettino della giornata. Eh, Devo anche dire che sono doppiamente grato perché il tema su cui sono stato invitato è fra quelli che mi appassionano di più da sempre, anzi due temi che, che mi è stato proposto di incurire e poi sono grato a voi anche di aver deciso di prendere parte anche a questo pezzettino della giornata. Eh, devo anche dire che sono doppiamente grato perché il tema su cui sono stato invitato è fra quelli che mi appassionano di più da sempre, anzi due temi che, che mi è stato proposto di incrociare oggi qui con voi, ovvero i giochi e il giocare da un lato e l'ospitalità dall'altro lato. Sono due temi a cui ho dedicato e dedico gran parte della mia attività di, così, di appassionato e poi anche un po' di, speriamo, di studioso, Eh, e davvero la possibilità di condividere un pezzo di percorso con con voi e con i colleghi e con tutte le persone partecipanti è per me interessante allora devo dire che sono due temi il gioco e l'ospitalità infiniti Eh, quindi moltissimi sarebbero gli stimoli i percorsi possibili eh, le suggestioni che mi piacerebbe condividere con voi Eh, il gioco vorrebbe dire quantomeno i giochi e il giocare, e già qui abbiamo un bivio, o quantomeno una doppia doppia dimensione, quella dei giochi, così, eh, nel senso di sistemi di regole, il calcio, la dama, eh, piuttosto che una gara, i giochi in quanto sistema regolato, e il giocare, cioè il modo in cui ciascuno di noi poi si mette, in quella dei giochi, così, eh, nel senso di sistemi di regole, il calcio, la dama, eh, piuttosto che una gara, i giochi in quanto sistema regolato, e il giocare, cioè il modo in cui ciascuno di noi poi si mette in gioco e trasforma sempre in qualche modo questi sistemi di giochi. Quindi già abbiamo questi due grandi ingredienti, i giochi e il giocare dentro il gioco. Sull'altro lato l'ospitalità è a sua volta un tema sfaccettato, oltretutto qui ospitalità è anche un po' un modo di guardare a una serie di aspetti che potremmo chiamare in altri modi anche integrazione, interazione, inclusione, ospitalità. Appunto ciascuna di queste parole pone un accento diverso su il tema dell'incontro, barra scontro, barra confronto fra persone e gruppi in particolare di guardare a una serie di aspetti che potremmo chiamare in altri modi anche integrazione interazione, inclusione ospitalità, appunto ciascuna di queste parole pone un accento diverso su il tema dell'incontro barra scontro, barra confronto, fra persone e gruppi, eh, in particolar modo se pensiamo al contesto di oggi, persone e gruppi che si incontrano in un contesto come quello del nostro paese, delle nostre città, delle nostri, dei nostri paesi, eh, do, che diventa negli ultimi anni, in dati gli ultimi anni, meta importante di migrazione, dopo essere stato per così tanto tempo paese di emigrazione. Quindi come far interagire questi due grandi poli, giochi e giocare da una parte e dall'altra parte incontro, scontro, confronto, arricchimento, interazione fra gruppi e persone, eh, in questo rimescolamento a cui in qualche modo partecipiamo, quindi direi così, in che modo ciascuno di noi entra, Dentro la sua cultura, fra virgolette, o dentro quell'intreccio di riferimenti culturali che caratterizza la nostra vita, giocando fin da piccolo. Questo è il primo tema. In che modo ciascuno di noi giocando fin da piccolo, giocando dapprima con i suoi genitori, con la mamma, col caregiver e poi via via crescendo con altri con i fratelli e le sorelle, se ce li ha, con altri adulti, poi con i pari, nido, scuola dell'infanzia e via via, poi probabilmente nei parchi pubblici o in altri luoghi, entra ed esce da una pluralità di riferimenti culturali. E quindi quali sono questi riferimenti culturali e soprattutto come si intrecciano fra loro e quindi come si intrecciano i giochi? Questa è la prima metà della, della proposta che vi faccio, l'altra metà è qualche riflessione su quali possono essere allora delle linee di diciamo così, azione di orientamento, uso questa parola pedagogico nel senso di esplicitamente consapevole delle difficoltà legate ai processi educativi. Cioè, tradurrei pedagogico in consapevole che è molto complicato. E quindi, eh, diciamo, linee pedagogiche nel senso linee che sanno che è complicato tutto questo, che non è facile, che non si può affrontare in modo superficiale ehm, e che bisogna in qualche modo riflettere per poter, diciamo, bisogna descrivere, provare a comprendere, interpretare per poi orientare. Per fare questo vi parlerò di cricket. Vi parlerò di cricket perché, perché ci sono inciampato alcuni anni fa quando cercavo di capire cosa facessero i ragazzini e le ragazzine post-migranti li chiamo così, eh, nel senso che non sono, tecnica- sono stranieri in un certo senso, ma non sono completamente stranieri, i ragazzini post-migranti non sono neanche soltanto nuovi italiani, più di quanto lo siano tutti i ragazzini e le ragazzine oggi, che sono italiani in modo nuovo. Però mi chiedevo, cosa fanno questi post-migranti quando non sono a scuola? Insomma, eh, la migrazione in Italia ha una storia recente di 20-25 anni, Eh, per 15-20 anni si è lavorato tanto sulla scuola e, e bisognava lavorare tanto sulla scuola, bisognava lavorare ancora perché è un contesto rilevantissimo, ma piano piano, man mano che il lavoro a scuola diventava sempre più una routine solida, fondata, ancora complicata, ma con tante cose interessanti, si è cominciato a guardare anche fuori dalla scuola, perché la vita dei ragazzi e delle ragazze non finisce naturalmente non inizia e non finisce con la campanella scolastica. Allora in quel periodo, era intorno al 2006, 2007, 2006 diciamo, cominciavo a incuriosirmi a che cosa succede dopo la scuola. E non è che volessi occuparmi di gioco di sport fin da in, in, subito in quel momento, mi interessava un po' anche la musica, mi interessavano le culture dei pari, però succede che in quel periodo ehm, c'era, cominciava a essere visibile nei luoghi pubblici nelle piazze, nei parchi, questo fenomeno di questi ragazzi e ragazze che giocavano a questo gioco, il cricket appunto, che veniva percepito in modo abbastanza netto, che che veniva percepito in modo abbastanza netto dalla popolazione autoctona come un gioco altro. E così, diciamo, all'inizio, in modo così un po'... direi quasi casuale, ho cominciato a incuriosirmi a questo aspetto, a a questa possibile attività eh, praticata da alcune fette della popolazione migrante o post-migrante, il cricket. Eh, Allora, all'inizio l'idea era, ma che cosa fanno appunto questi ragazzi nel tempo libero? Che attività svolgono? Per esempio, in questo caso, che giochi o che sport fanno? E quanto questi giochi o questi sport sono, diciamo così, eh, da loro sentiti come tipici, importanti, centrali nel loro vissuto di ogni giorno. In realtà mi sono accorto abbastanza velocemente che non era tanto e soltanto legato a che gioco veniva praticato, ma era legato soprattutto a dove e come lo si praticava. E così, nell'arco di poco tempo, tutto sommato, da un'idea di studiare il cricket mi sono messo a studiare i campi da cricket. Cioè, non tanto e solo la pratica del gioco, ma i luoghi, i modi concreti in cui le persone avevano possibilità di interagire intorno a questa pratica. E così, insomma, l'esempio del cricket, che poi potremmo trasferire anche a tanti altri dei nostri paesi. Eh, do, che diventa negli ultimi anni gli ultimi anni, meta importante di migrazione, dopo essere stato per così tanto tempo paese di emigrazione. Quindi come far interagire questi due grandi poli, giochi e giocare da una parte e dall'altra parte incontro, scontro, confronto, arricchimento, interazione fra gruppi e persone eh, in questo rimescolamento a cui in qualche modo partecipiamo tutto sommato quasi sempre in prima persona, anche se, ci sembra di, anche se non abbiamo un'esperienza migratoria nella nostra vita o magari nella nostra famiglia, eh, ma comunque vi partecipiamo perché viviamo in un contesto come quello contemporaneo. Allora, la sfida e l'invito che mi è stato fatto è di provare a incrociare questi due temi. Eh, lo farò, eh, pe- vorrei farlo in due momenti, dapprima richiamando alcuni aspetti che potremmo dire un po' più legati a una antropologia dell'educazione attraverso il giochi e il giocare quindi direi così in che modo ciascuno giochi anche per esempio un gioco che noi percepiamo come non altro, il pallone il calcio e così mi sono ho preso consapevolezza anche vedendolo di quanto avevo letto sui libri e cioè che giochi, e giochi, giochi i giochi non sono tipici di questo o quella cultura sono tipici di certi contesti e momenti storici e vengono giocati in modi e situazioni molto diverse. Il caso del cricket è davvero emblematico. Allora, sapete, il cricket è questa specie di baseball al rimbalzo, definizione assolutamente riduttiva, e di cui mi perdoneranno gli appassionati veri di cricket. Secondo alcuni è un po' il nonno del baseball, un po' il, il progenitore. Sicuramente è un gioco che nasce in un contesto vittoriano, anzi pre-vittoriano, come molti degli sport di squadra, diciamo, di questo tipo di giochi di squadra. Il cricket, in questo senso, è in compagnia del rugby, del calcio stesso e di altre pratiche. Nasce in un contesto, diciamo, rurale, nell'Inghilterra, diciamo, forse già pre-vittoriana, poi viene, in qualche modo, questo tipo di giochi di squadra. Il cricket, in questo senso, è in compagnia del rugby, del calcio stesso e di altre pratiche. Nasce in un contesto, diciamo, rurale, nell'Inghilterra, diciamo, forse già pre-vittoriana, poi viene, in qualche modo, formalizzato, come molti sport, nei college o intorno ai college dell'Inghilterra vittoriana e poi comincia a viaggiare in giro per il mondo insieme ai giocatori appassionati di cricket, come gli inglesi. Gira per il mondo insieme ad altri giochi, per esempio il calcio, tant'è che anche in Italia alcuni dei club storici di calcio erano all'inizio cricket and football club, Dopodiché succedono di queste cose interessanti per gli antropologi, ma interessanti per, per, per tutti coloro che si occupano di pratiche culturali, che cer- in certi luoghi attecchisce un certo pezzo di queste culture sportive, in certi luoghi attecchisce un altro pezzo. E nel momento in cui attecchisce, si situa, cambia lazione in corso. E questo accade in modi molto diversi in, in, nel sudcontinente asiatico, eh, così come invece per esempio nelle. Indie occidentali, Caraibi, c'è un bellissimo libro di Cyril James dedicato alla, al rapporto fra cricket e decolonizzazione e vita politica in quelle, in quelle zone. James è uno dei grandi intellettuali afroamericani eh, del Novecento e anche uno dei progenitori degli studi che oggi chiameremo postcoloniali. Eh, ma non è finita, perché poi il cricket, la storia del cricket continua e a un certo punto riapproda in Europa. E a questo punto viene percepito come il tipico sport degli immigrati. Mentre per certi versi è un tipico sport inglese. Oh, questa è una storia che vale per tutti gli sport. Mio nonno, che era del 3, è morto alcuni anni fa a 100 anni, beato lui, eh, non sapeva parlare inglese, ma quando con me piccolino parlava del calcio, lui parlava sempre del football. La squadra di cricket in Italia Sembrerebbe confermare questo, perché alcune squadre portano il nome del paese o del piccolo paese di provenienza di quel piccolo gruppo di migranti che con una filiera precisa arriva in un certo territorio del nord-est. E però ci sono anche squadre che si chiamano Venezia Cricket Club, o ci sono squadre che si chiamavano, si chiamano con dei nomi che mettono insieme, diciamo, qui e là. alcuni nomi che sono stati così storici nello sviluppo del cricket italiano negli ultimi anni, Latina Lanca, Treviso Lanca, Bang Lancona, o ancora una squadra che si chiama Piazza Vittorio Cricket Club. E quindi in realtà, anche quando arriva da noi, nelle nostre piazze, nei nostri paesi, nelle nostre città, il cricket in qualche modo cambia di segno e diventa in alcuni casi il gioco dei migranti, in alcuni casi il gioco dei post-migranti, in alcuni casi il gioco delle persone che abitano quel paese o quella piazza. Insomma, il cricket ci racconta la storia, che ci raccontano in realtà molte pratiche ludiche, ovvero non ci sono, o è difficile dire che ci sono giochi o sport tipici di questa o quella cultura, ci sono giochi o sport... Importanti per certe persone, per certi gruppi, in certi momenti, in certi luoghi. Dopotutto, diciamo prima: si tratta di giochi e giocare. È morto alcuni anni fa, a cento anni, beato. Lui eh, non sapeva parlare inglese, ma quando con me piccolino parlava del calcio, lui parlava sempre del football. Lui non parlava inglese, ma quando con me parlavamo, quando parlavamo di pallone insieme, lui diceva sempre il football, il penalti. Cioè, lui parlava inglese, in inglese, del football. Il che ci fa pensare che cos'era quando lui ci giocava. Era del 3. Quindi era fra i primi che giocavano. E' è interessante che quel gioco lì, che per noi è tipicamente italiano, c'è stato un bel pezzo di storia italiana in mezzo, eh? eh sono stati... Il dopo il periodo tra le due guerre, la costruzione di un certo tipo di, idea, di identità italiana, quello sport che poi è diventato sport tipicamente italiano, per mio nonno era uno sport che si, di cui si parlava in inglese. E Quindi non è soltanto il cricket uno sport così, che gira e girando cambia, tutti gli sport, ma tutte le pratiche ludiche, tutte le pratiche in realtà, gli antropologi ci insegnano, raccontano in realtà molte pratiche ludiche, ovvero... Non ci sono, è difficile dire che ci sono giochi o sport tipici di questa o quella cultura, ci sono giochi o sport importanti per certe persone, per certi gruppi, in certi momenti, in certi luoghi. Dopotutto, diciamo prima, si tratta di giochi e giocare. L'inglese ci aiuta su questo, perché in inglese si dice to play a game. Cioè i giochi, i games sistemi di regole, però c'è poi il to play, come li si gioca. Allora il cricket come sistema di regole, certo, più o meno rimane stabile, è cambiato anche lui, come cambiano i giochi. Prima si giocava solo su partite molto lunghe, più giornate, oggi per esigenze varie ci sono delle varianti del cricket istituzionali che sono più brevi. Però, insomma, in qualche modo il gioco, il game, mantiene una sua, come dire, struttura, ma il modo in cui lo si gioca, il play, cambia, si situa, classica, forz, ma insomma un po' tutti gli antropologi hanno studiato il gioco e il giocare. In questo senso hanno studiato anche i bambini che giocano, perché appunto i bambini che giocano cominciano a giocare sistemi di regole attraverso i quali avviene quella che si chiama la socializzazione, l'inculturazione a seconda delle prospettive teoriche, cioè entrano dentro quel sistema di regole, di simboli che poi sarà quello che darà significato alla loro vita quotidiana, le culture. Lo fanno naturalmente senza accorgersi, come sempre quando si impara i giochi. Nessuno di noi, credo, è mai andato a lezione di nascondino. Ma più o meno tutti lo possiamo giocare. Nessuno di noi è mai andato a lezione di cucù, picabù, bu. Brunner personaggio interessante, un psicologo cognitivista, ma anche culturalista. Insomma, ha studiato per tanti anni mamme e bambini che giocavano insieme al gioco del cucù. In tutte le sue affascinanti varianti, dal bimbo piccolo che non fa nulla perché ancora non ha neanche la motricità che gli permette di muoversi, e il genitore, la mamma, gli si avvicina e lui è contento, ride. Poi la mamma si allontana, e se la mamma ricompare dopo un momentino, lui ride di nuovo. Se si allontana per troppo tempo non ride ma piange, se si riavvicina subito ride di nuovo. E così comincia una struttura regolata, dice Brunner, di regolarità che poi si complica man mano che il bambino comincia a essere abbastanza capace di tenere sulla testa a girare la luce. Il che ci fa pensare che cos'era quando lui ci giocava. Era del 3, quindi era fra i primi che giocavano. È interessante che quel gioco lì, che per noi è tipicamente italiano, c'è stato un bel pezzo di storia italiana in mezzo, eh? Beh, sono stati il, dopo, il periodo tra le due guerre, la costruzione di un certo tipo di, idea, di identità italiana, quello sport che poi è diventato sport tipicamente italiano, per mio nonno era uno sport che si, di cui si parlava in inglese. E quindi non è soltanto il cricket uno sport così, che gira e girando cambia, tutti gli sport, ma tutte le pratiche ludiche, tutte le pratiche in realtà gli antropologi ci insegnano. Allora lo, lo, il cricket torna da noi e torna da noi percepito come uno sport degli altri e i nomi delle squadre di cricket in Italia sembrerebbero confermare questo, perché alcune squadre portano il nome del paese o del piccolo paese di provenienza di quel piccolo gruppo di migranti che con una filiera precisa arriva in un certo territorio del nord-est. In mezzo, eh? Beh, sono stati il, dopo, il periodo tra le due guerre, la costruzione di un certo tipo di, idea, di identità italiana. Quello sport che poi è diventato sport tipicamente italiano, per mio nonno era uno sport che si, di cui si parlava in inglese. E Quindi non è soltanto il cricket uno sport così, che gira e girando cambia. Tutti gli sport, ma tutte le pratiche ludiche, tutte le pratiche in realtà, gli antropologi ci insegnano. Allora lo, il cricket torna da noi e torna da noi percepito come uno sport degli altri, E i nomi delle squadre di cricket in Italia sembrerebbero confermare questo, perché alcune squadre portano il nome del paese o del piccolo paese di provenienza di quel piccolo gruppo di migranti che con una filiera precisa arriva in un certo territorio del nord-est. E però ci sono anche squadre che si chiamano Venezia Cricket Club. O ci sono squadre che si chiamavano, si chiamano con dei nomi che mettono insieme diciamo, qui e in qualche modo il gioco, il game mantiene una sua come dire struttura ma il modo in cui lo si gioca il play cambia, si situa e quello che ci interessa non può essere soltanto il game o solo il play quindi ma l'interazione fra i due allora L'esempio del cricket in realtà potrebbe essere trasferito a tanti altri aspetti, ma um, questo rapporto fra i giochi e il giocare, le regole, il sistema di regole e la pratica con cui lo si gioca. Insomma, non è solo del gioco, è per esempio delle lingue, sistemi codici, sistemi di regole che vengono poi parlati. E credo, insomma, si possa dire che è tipico delle culture. Sistemi che poi vengono vissuti. Potremmo scomodare grandi filosofi, Wittgenstein, che ci dice appunto che i giochi vengono giocati. Wittgenstein è un filosofo per certi aspetti, con una qualche area di famiglia, con un certo... E quindi entra in qualche modo, anche in questo modo, dentro questo che di giorno saranno le sue, la sua cultura. E lo fa senza accorgersi, ma impara tutto così. Allora lo studio del gioco in questo senso è affascinante, perché se voi osservate questo bambino che cresce e che giocando continuerà a interagire sempre di più e entrare in sistemi sempre più regolati e lo farà attraverso quello che si chiama l'apprendimento informale, che è il più potente, il più pervasivo, e voi vedete bene che lì, non solo nel gioco, ma tanto nel gioco, le persone diventano poi quegli esseri in grado di tessere reti in cui poi vengono imprigionati, come direbbe Gerst, che sono poi gli esseri umani dentro le loro culture, o le loro reti appunto di riferimenti culturali, più che dentro le loro culture. Allora in questo senso ehm, il cricket nella misura in cui è uno dei luoghi in cui a un certo punto i ragazzini e le ragazzine o gli adulti con le ragazzine e le ragazzine combini e entrano a giocare. E qui diventa davvero un tema affascinante. Ehm, certo, c'è il gioco in famiglia, ma poi c'è il gioco nei nidi, c'è il gioco nelle, in tutti i servizi per la, per, per, la, per la prima infanzia, 0-3, 0-6. C'è il gioco, diciamo, quando c'è, quando ci sono i fratelli e le sorelle in famiglia, poi c'è il gioco nei parchi, quando si può ancora giocare nei parchi, che è sempre più difficile. E quindi vediamo come, attraverso questo osservatorio sul gioco e sul giocare, ci accorgiamo dei ragazzini, che, bambini e poi ragazzine, che entrano, e si diffo- e, 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 entrano in queste reti. Allora, diventa allora interessante non tanto seguire il gioco o i giochi, ma i modi e i luoghi in cui si giocano. Per esempio, chi è presente nei luoghi del gioco? Chi può accedere ai luoghi del gioco? siano questi luoghi dei campi da cricket o siano delle ludoteche o siano questi dove magari si è, c'era una, una problematica legata a un parco un'area verde che magari poteva essere di lì a poco ridotta l'intera cittadinanza in qualche modo ha come dire, sostenuto l'importanza di quello spazio Alcuni perché c'erano i, luoghi, i giochi per i bambini, altri per poter giocare a pallone, altri per poter giocare a cricket, ma questo luogo è divenuto qualcosa intorno a cui costruire un percorso di condivisione, di partecipazione, un luogo comune. Ripeto, non è il cricket l'unico caso, in quel periodo seguivo il cricket perché era emblematico, ma potremmo dire la stessa cosa per il pallone, il calcio. Quanti luoghi ci sono ancora in cui si può giocare a calcio in modo informale? Oppure quali sono le politiche anche territoriali nella gestione degli spazi per il calcio, dei campi da calcio? Quali sono le politiche culturali e pedagogiche delle società sportive di calcio? Fanno vivaio o fanno territorio? Oppure potremmo andare a vedere le presenze, le percentuali di presenza di bambini o bambine post-migranti nelle società sportive. Vedere quanti sono, che percentuali. Vedere se ci sono anche delle... degli ambiti sportivi ad alta presenza migratoria, come alcune scuole, e chiederci da cosa dipende questo, da una presenza alta sul territorio, dalle scelte dei genitori o delle che magari preferiscono orientare i bambini in una società o nell'altra, anche sulla base della composizione di un certo territorio. E quindi, improvvisamente, con un aspetto così piccolo e minimo come il gioco, noi vediamo tutto quello che capita sul territorio e vediamo tutte queste dinamiche continuamente in fieri. Eh, Faccio ancora un esempio di questo. Quando io ho studiato un po' il cricket, erano 2006-2007, dicevo 2008, ehm, nel nord-est soprattutto, e in qualche realtà anche dell'Italia centrale, ma soprattutto nel nord-est. In quel periodo la maggior parte dei giocatori, diciamo migranti di cricket che ho incontrato, erano migranti che erano già presenti da qualche tempo sul territorio. Tant'è che, per esempio, in provincia di Udine la mia città è Udine, non c'erano tanti giocatori di cricket. Perché? Perché il territorio della mia provincia, per le sue caratteristiche, mercato del lavoro, sistema della, insomma, attira altri flussi migratori, non quelli del sud dell'Asia che praticano il cricket. Allora, il cricket praticato nel nord-est, nel periodo in cui io l'avevo un po' più seguito, era un cricket di migranti già sul territorio da un po' di tempo, gli esseri umani dentro le loro culture. O le loro reti, appunto, di riferimenti culturali più che dentro le loro culture. Allora in questo senso ehm, il cricket nella misura in cui è uno dei luoghi in cui a un certo punto i ragazzini e le ragazzine, o gli adulti con le ragazzine e le ragazzine, condividono regole, è uno dei tanti modi in cui si impara a stare in un certo modo dentro certe reti di riferimenti culturali ma ripeto, quello che vale per il cricket varrebbe per il nascondino varrebbe per i giochi di carte varrebbe per tutte queste pratiche ludiche condivise e quindi diventa un osservatorio privilegiato soprattutto perché noi possiamo chiederci in un contesto sempre più eterogeneo come quello di oggi in quali reti di riferimenti i bambini entrano a giocare? Qui diventa davvero un tema affascinante. Certo c'è il gioco in famiglia, ma poi c'è il gioco nei nidi, c'è il gioco nelle, alcune volte frequentati, altre volte ormai poco frequentati. Questa loro presenza però visibile spesso ha portato a qualche tipo di, come dire, vivacità sul territorio. Ma si può giocare lì, non si può giocare lì, con una serie di percorsi. A volte sono stati creati dei luoghi specifici per il cricket, bellissimi, importanti, che hanno dato l'occasione a qualcuno di poterlo praticare, ma magari lontani dalla città, e quindi in cui era meno possibile per un ragazzino autonomamente andare a curiosare, andare a giocare. Altre volte invece, in uh, contesti dove magari si è, c'era una, una problematica legata a un parco, un'area verde che magari poteva essere di lì a poco ridotta, l'intera cittadinanza in qualche modo ha, come dire, sostenuto l'importanza di quello spazio, alcuni perché c'erano i, luoghi, i giochi per i bambini, altri per poter giocare a pallone, altri per poter giocare a cricket, ma questo luogo è divenuto qualcosa intorno a cui costruire un percorso di condivisione, di partecipazione, un luogo comune. Gannano il tempo ai loro magari giocando a cricket. Allora il tipo di gioco del cricket in realtà che si gioca oggi, in quanto a regole, è lo stesso di quello di 7-8 anni fa. Ma il contesto è completamente diverso. Quindi il tipo di percorso anche, sociale, di integrazione, di inclusione, è completamente diverso. Insomma, non, il gioco non si gioca mai in un vuoto. E noi dobbiamo andare a vedere tutte queste intrecce, e queste interazioni. E allora cosa possiamo dire, e mi avvio alla seconda parte della mia, così, comunicazione. Cosa possiamo dire allora del gioco o dei giochi o del giocare come contesto che possa promuovere l'ospitalità, l'inclusione e l'integrazione? Allora possiamo dire innanzitutto che dovremmo saperne un po' di più, cioè dovremmo avere un'idea di cosa succede, perché non possiamo accontentarci di una visione stereotipata, superficiale. Alcuni... Migranti o post-migranti giocavano a cricket negli spazi pubblici, nei giardini, nei parchi, dove non era pensato che si giocasse a cricket. Magari anche in luoghi, alcune volte frequentati, altre volte ormai poco frequentati. Questa loro presenza però visibile spesso ha portato a qualche tipo di, come dire, vivacità sul territorio. Ma si può giocare lì, non si può giocare lì, con una serie di percorsi. A volte sono stati creati dei luoghi specifici per il cricket, bellissimi, importanti che hanno dato l'occasione a qualcuno di poterlo praticare ma magari lontani dalla città e quindi in cui era meno possibile per un ragazzino autonomamente andare a curiosare andare a giocare altre volte invece in uh, contesti dove magari si è, c'era una, una problematica legata a un parco un'area verde che magari poteva essere di lì a poco ridotta eh, l'intera cittadinanza in qualche modo ha, come dire, sostenuto l'importanza di quello spazio, alcuni perché c'erano i luoghi, i giochi, saperne un po' di più. Cioè dovremmo avere un'idea di cosa succede, perché non possiamo accontentarci di una visione stereotipata, superficiale, di questi fenomeni. Vanno studiati un po'. Ma vanno studiato un po' perché sennò no, i nostri interventi sono nel migliore dei casi superficiali e nel peggiore dei casi controproducenti. A me è capitato tante volte di imbattermi i ragazzini che non volevano assolutamente giocare a cricket, anche se il cricket era diciamo lo sport familiare. Volevano giocare a tutt'altro. Ma questo vale nuovo per tutte le pratiche. Oppure noi sappiamo pochissimo ancora, ma veramente pochissimo di quella che è la pratica sportiva, le possibilità di pratica sportiva per la componente femminile della popolazione migrante e post migrante. Cioè, Sono veramente ambiti su cui abbiamo poco, po- sappiamo poco perché Perché è poco tempo che arrivano alla soglia della nostra attenzione. Allora per fare un intervento educativo, per ragionare su questo, bisognerebbe prima di tutto aver provato ad osservare, descrivere, con compre- la scuola da un lato, che è di fatto la... la, la l'agenzia più accessibile sul territorio, perché è ancora per fortuna quasi ovunque le scuole l'infanzia, le scuole primarie e volenti o nolenti, in questo momento il calcio uno può piacere il calcio, può non piacere il calcio ma il calcio è una delle poche attività che si trova quasi ovunque ancora e quindi bisogna partire da qui, dalla scuola, dal calcio e poi cercare altre realtà gli oratori, le ludoteche, ma prima di tutto chiedendosi quali sono i luoghi in cui si può interagire Quindi, mettere l'attenzione su questi temi, mettere al centro i luoghi e poi alcune considerazioni così di carattere, appunto, se volete, pedagogico, nel senso di attento alle dinamiche educative. Primo, il gioco e il giocare è qualcosa che si fa, non di cui si parla. Adesso ne sto parlando, ma nessuno di noi ha mai imparato un gioco, per esempio, da tavola, leggendo le istruzioni. Cioè sono veramente ambiti su cui abbiamo poco, po- sappiamo poco, perché? Perché è poco tempo che arrivano alla soglia della nostra attenzione. Allora per fare un intervento educativo, per ragionare su questo, bisognerebbe prima di tutto aver provato ad osservare, descrivere, comprendere per come si può alcuni meccanismi, alcune relazioni. Questa è la prima cosa quindi un'attenzione non superficiale. Mi capita di ragionare su questo con futuri allenatori, futuri preparatori, cioè persone che studiano scienze motorie, ma anche con futuri insegnanti. Cioè, un'attenzione a a questo tipo di pratiche, che tradizionalmente non sono quelle a cui spesso diamo proprio un'attenzione di curiosa comprensione, prima di tutto, capire cosa succede. Sappiamo poco di tutto questo. Poi, l'importanza appunto degli spazi, dei luoghi. Cioè, non è tanto il percorso il gioco, ma il luogo del gioco, il luogo, per esempio, da tavola, leggendo le istruzioni. Anzi, se voi pensate, tutte, tutte le volte che vi è capitato un gioco nuovo, aprite la confezione per giocare e vi mettete a leggere le istruzioni, probabilmente non ci riuscite bene a cominciare a giocare. Molto meglio cominciare a giocare e poi mano a mano consultare le istruzioni. Che è come si giocano tutti i giochi. come si imparano anche le lingue, appunto, eccetera, eccetera. Quindi, il fare, il fare, in questo senso il giocare. Il giocare insieme e il giocare dentro sistemi di regole. Questo è il punto davvero su cui vorrei vorrei chiamare la vostra attenzione. I giochi... Hanno questa caratteristica che mi sembra li rende interessanti. Veniva fuori, credo, già nelle, nelle, in alcuni spazi dell'intervento anche di ieri. Noi non possiamo giocare a comando. Non si può dire a qualcuno gioca, diceva Bateson, figura interessantissima. di essere anche creativi dentro il gioco. Allora, questa combinazione di regole e di libertà è qualcosa di veramente interessante. Anche perché il giocatore, ripeto, accetta liberamente la regola, la cerca e si accorge che la regola difende il proprio altrui diritto di giocare, di divertirsi, di stare bene. Diceva Dewey, osserviamo tanti anni fa, eh, diceva Dewey in questo libretto Esperienza ed educazione, un librettino del Dewey tardo, eh, guardate questi bambini magari fanno fatica a seguire la regola a scuola, poi subito dopo giocano a baseball, regole complicatissime, senza che nessuno insista perché seguono le regole perché le regole sono autoimposte e percepite come qualcosa che tutela i giocatori in questo senso questa è una grandissima palestra di inclusione, interazione di cittadinanza condivisa i giocatori dentro il gioco portano modi di giocare diversi stili diversi attitudini diverse, passioni diverse raccomando non si può dire a qualcuno gioca diceva Bateson figura interessantissima di antropologo, psicologo, studioso di comunicazione, non si può dire a qualcuno gioca. Si inizia a giocare o si gioca sempre liberamente, ma ci si assoggetta delle regole per giocare. Questo è molto interessante. E queste regole sono qualcosa che noi cerchiamo liberamente e a cui aderiamo perché ci permettono di essere poi liberi nel gioco, di divertirci, di creare, di essere anche creativi dentro il gioco. Allora, questa combinazione di regole e di libertà è qualcosa di veramente interessante. Anche perché il giocatore, ripeto, accetta liberamente la regola, la cerca e si accorge che la regola difende il proprio altrui diritto di giocare, di divertirsi, di stare bene. Diceva Dewey, osserviamo tanti anni fa... Eh, diceva Dewey in questo libretto, Esperienza ed educazione, un librettino mh, del Dewey, è un po' superficiale questa storia, però mh, la uso spesso come esempio di prima mossa. Assiste, sta assistendo a un combattimento di Galli, e, mh, Attività vietata in quel momento a Bali, e mh, vi assiste in scatto tra la Folla, e in quel momento la... Mh, avviene una, un'ispezione, una visita della polizia o delle, delle guardie del posto e tutta la popolazione scappa, si mette in fuga per non essere in qualche modo sorpresa, in flagrante in un'attività, diciamo, proibita. E Gertz, dice lui, in omaggio alla regola antropologica per cui se sei lì fai come fanno loro, eh, prende e senza neanche pensarci scappa anche lui. No? E scappa in modo disordinato, e segue alcuni e poi arriva in un punto dove non sa più dove andare, e vede qualcuno che entra in una casa, entra anche lui. Con la, credo con la moglie anche, e appena entra eh, questa persona che non conosceva gli offre subito, lo fa sedere a tavola e si mettono a sedere a tavola. Di lì a poco arriva eh, appunto una, una guardia e sorpreso da vedere lì Gertz gli chiede cosa fa lei qui. E, e queste regole, ripeto, garantiscono la libertà di tutti quanti dentro il gioco. Se il gioco è visto come un momento di libertà, in cui uno entra, la regola è quello che gli dà questa libertà. In questo senso è una palestra di cittadinanza inclusiva. E, ultimo punto, come si inizia a giocare, come si entra a giocare. E qui vorrei riprendere da un lato quanto dicevano ieri sera in modi diversi, sia Pieraldo Rovatti, sia poi Massimo Recalcati, sul, sul mettersi in gioco. Io, per esempio, non ho mai imparato a giocare a cricket come si deve, probabilmente perché non sono capace di mettermi in gioco, ma spesso quelli che parlano di gioco non sono bravi giocatori. Bisognerebbe essere un po' autocritici su questo. Parliamo del gioco, ci piace il gioco, ma siamo davvero dei giocatori? Forse sì, ma di certi giochi che sono i nostri, non quelli di cui magari ci occupiamo. Allora, l'ospitalità, in questo senso, è imposte. E' percepita come qualcosa che tutela i giocatori. In questo senso questa è una grandissima palestra di inclusione, interazione, di cittadinanza condivisa. I giocatori dentro il gioco portano modi di giocare diversi, stili diversi, attitudini diverse, passioni diverse, ma la regola, le regole, condivise da tutti, danno questa possibilità comune di giocare. E questo è qualcosa a cui ci si allena, giocando, senza esserne consapevoli in modo esplicito. Se voi chiedete a un bambino di 4-5 anni che vedete che riesce a seguire qualche regola, o anche gli chiedete ma mi dici che regole stai seguendo, probabilmente lui non ve le saprà dire, però le sa seguire. D'altra parte, se io gioco a briscola e mi chiedono me lo spieghi, ci devo mettere un po'. Ma intanto le sto seguendo e queste regole, ripeto, garantiscono la libertà di tutti quanti dentro il gioco. Se il gioco è visto come un momento di libertà, una palestra di cittadinanza inclusiva. E, ultimo punto, come si inizia a giocare, come si entra a giocare. E qui vorrei riprendere da un lato quanto dicevano ieri sera in modi diversi, sia Pieraldo Rovatti sia poi Massimo Recalcati, sul, sul mettersi in gioco. Io, per esempio, non ho mai imparato a giocare a cricket come si deve, probabilmente perché non sono capace di mettermi in gioco, ma spesso quelli che parlano di gioco non sono bravi giocatori. Bisognerebbe essere un po' autocritici su questo. Parliamo del gioco, ci piace il gioco, ma siamo davvero di giocatori, forse sì, ma di certi giochi che sono i nostri, non quelli di cui magari ci occupiamo. Allora, l'ospitalità, in questo senso, ha a che fare con la prima mossa, col modo in cui si entra nel gioco. Vorrei fare un esempio un po' con un po' di imbarazzo, visto che ci sono qui antropologi che, che, che sanno queste cose molto meglio di me, ma c'è una pratica situata a, nel modo in cui si entra dentro le reti dei riferimenti culturali e quindi diventa importante per noi in un contesto come quello di oggi chiedersi i luoghi del gioco, che messaggio offrono, che occasioni effettive danno di interazione, condivisione con altre reti di riferimenti culturali diciamo con le gambe e col gioco dei giocatori e poi ancora se è quanto importante che ci siano delle persone che sono in grado di accompagnare questi contesti che da soli nella società di oggi a volte non riescono a divenire per forza occasioni di interazione possono invece diventare occasioni di chiusura e quindi l'importanza di riuscire a creare o aprire spazi o o salvaguardare gli spazi già esistenti in cui sia possibile condividere regole per fare sì che queste regole condivise diventino per tutti una palestra per imparare a vivere insieme. E in fondo poi, o forse l'ho fatto in altri modi, sono riuscito a entrare in sintonia con loro in altri modi, però... ehm, Bisogna sempre cominciare da da sé, da un atteggiamento anche di attenzione a quello che è il proprio atteggiamento in relazione a questi contesti. È difficile parlare di ospitalità senza mettere un attimo in questione come tu sei o non sei in un atteggiamento di ospitalità con l'altro. Allora, riassumo velocemente, il gioco dell'ospitalità. Allora, i giochi e il giocare, non solo il gioco. Quindi i giochi e il giocare intesi come pratiche che si situano e situando cambiano se non altro le modalità con cui interagiscono le persone. L'importanza che questa pratica situata ha nel modo in cui si entra dentro le reti dei riferimenti culturali. E quindi diventa importante per noi in un contesto come quello di oggi chiedersi i luoghi del gioco, che messaggio offrono, che occasioni effettive danno di interazione, condivisione con altre reti prevista, Non è che lui si fosse ripromesso di fare così e così e così. Come potremmo a volte non riprometterci in un percorso inclusivo di fare così così e così e così. C'è anche una capacità di mettersi in gioco, di stabilire con l'altro una relazione che sia una relazione appunto di condivisione di una pratica ludica. Mi ha sempre colpito questo esempio di Gherzio, un po' perché è legato comunque a un contesto ludico e un po' perché appunto dice dei suoi sforzi e della sua, poi, della maniera quasi casuale in cui poi e questi suoi sforzi avevano avuto un buon esito. Insomma, una prima mossa un po' sorprendente, un po' inedita. Penso che qualunque educatore, quando lavora col gioco, sia un po' alle prese con questo tipo di prime mosse. Può fare, può progettare, può eh, organizzare tutto quello che è necessario organizzare per poter favorire un contesto ludico in cui le persone interagiscano giocando. Però poi c'è anche un elemento di, appunto, capacità di stare nella situazione e di, eh, come dire, condiv- che da soli nella società di oggi a volte non riescono a divenire per forza occasioni di interazione possono invece diventare occasioni di chiusura e quindi l'importanza di riuscire a creare o a aprire spazi o-, o salvaguardare gli spazi già esistenti in cui sia possibile condividere regole per fare sì che queste regole condivise diventino per tutti una palestra per imparare a vivere insieme. E in fondo poi, in tutta questa attenzione, progettazione e studio, mantenere anche la capacità di gestire un po' alcune situazioni di imprevedibilità, perché la prima mossa, o la mossa che ci metterà in relazione poi con eh, gli altri, con gli altri, con le altre, eh, difficilmente potrà essere prevedibile in tutti i suoi dettagli, insomma sarà necessario in fondo alla fine stare alle regole, rispettare le regole, ma essere anche capaci di mettersi un po' in gioco. E questa è davvero la cosa più difficile, almeno nella mia esperienza. Questo è questo. Cioè dimostra di sapere tutto di Gertz e del perché lui era lì, senza aver mai dato a vedere fino a prima che era lì. Dice Gertz, è come se avessero apprezzato che io in quel momento non avevo tirato fuori i documenti per dire, io non centro, andate lì dai balinesi, io qui sono un antropologo in missione, sono qualcuno che non c'entra con loro. Dal giorno dopo, dice lui, le mie relazioni con la, la, le persone del posto sono cambiate. Questa prima mossa di Gertz non era prevista, non è che lui si fosse ripromesso di fare così e così e così, come potremmo a volte non riprometterci in un percorso inclusivo di fare così, così e così e così. C'è anche una capacità di mettersi in gioco, di stabilire con l'altro una relazione che sia una relazione appunto di condivisione di una pratica ludica. Mi ha sempre colpito questo esempio di Gertz, un po' perché è legato comunque a un contesto ludico e un po' perché appunto dice dei suoi sforzi e della sua, poi, della maniera quasi casuale in cui poi eh, questi suoi sforzi avevano avuto un buon esito. Insomma, una prima mossa un po' sorprendente, un po' inedita. Capacità di stare nella situazione e di eh, come dire, condividere la cornice di gioco che si viene a creare. Ehm, Naturalmente dentro quelle che sono le modalità possibili, eh, gli spazi adeguati, con tutti gli ambiti necessari di tipo di sicurezza, però con la capacità non solo di guardare dall'esterno queste pratiche, queste persone, ma di appunto eh, condividere con loro una situazione che fino a qualche momento prima magari non avremmo visto possibile. Eh, per esempio nella mia esperienza di, come dire, persona curiosa di cricket io non sono stato capace di fare questo. Quando mi hanno chiesto di imparare a giocare ho fatto mille passi indietro, eh, ma non so lanciare, non so tagliare, o forse l'ho fatto in altri modi, sono riuscito a entrare in sintonia con loro in altri modi. Però... Ehm, Bisogna sempre cominciare da, da sé, da un atteggiamento anche di attenzione a quello che è il proprio atteggiamento in relazione a questi contesti. È difficile parlare anche della capacità di gestire un po' alcune situazioni di imprevedibilità, perché la prima mossa, o la mossa che ci metterà in relazione poi con eh, gli altri, con gli altri, con le altre, eh, difficilmente potrà essere prevedibile in tutti i suoi dettagli. Insomma, sarà necessario in fondo, alla fine, stare alle regole, rispettare le regole, ma essere anche capaci di mettersi un po' in gioco. E questa è davvero la cosa più difficile, almeno nella mia esperienza.